0: Olá, boa noite! Vocês sentiram minha falta semana passada? Eu, eu sei que não, mas fala que sim, pra a gente ficar feliz aqui e animado. Seguinte, estamos de volta no Pela Lente, aquele programa que acontece toda terça, às 8 da noite, aqui neste Bate Canal, neste YouTube. Nosso programa de bate-papo, em que a gente fala sobre tudo. Quem tem alguma coisa importante para conversar, vai vir aqui. Então já teve escritor, muitos acadêmicos, que eu vou trazer na galera. Tem ator, enfim. Todo mundo vem, tem espaço por aqui, gente que é especial, inteligente. O assunto de hoje é uma pauta que é polêmica na nossa sociedade, mas é muito importante, principalmente para as mulheres, mas não só. É muito importante que a gente fale sobre os temas que a gente vai falar hoje. Mas antes de engatar no papo, apresentar a nossa convidada, eu queria te lembrar que as nossas redes sociais estão aqui na descrição, então acho muito legal também acompanhar por lá outros temas que a gente vai trazendo. Além disso... Tem também o Pix, caso você queira ajudar nessa produção de conteúdo, que é 100% independente. Sempre importante lembrar disso, porque é feito no coração, né? Mas vamos ao que realmente interessa. Hoje a gente vai falar sobre as discussões em torno do direito ao corpo da mulher e também da legalização do aborto, né? que são pautas mais que essenciais. Para isso, eu trago hoje uma convidada que é socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp. Seus temas de pesquisa recentes são movimentos sociais, gênero e políticas públicas. Pode entrar, Carla Gomes, tudo bem?
1: Oi, Manu, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E espero que a gente possa bater um papo bem legal aqui sobre esses temas tão centrais né, da política hoje no nosso país.
0: Exatamente, né? temas que envolvem diretamente a gente e atravessa muitas vezes situações que a gente, assim... Se a gente está preso na nossa bolha, nós duas mulheres brancas, a gente não tem muita noção se a gente não se aprofunda realmente no estudo, não tem empatia, não olha para o lado. Então, acho que vai ser muito importante esse papo hoje. Muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu estava lendo... Como que eu encontrei a Carla, gente? Eu estava lendo uma revista curte de 2016... Achei um texto da Carla e falei, cara, eu vou procurar ela na internet para a gente desenvolver e ir além, tem muita coisa boa para a gente falar. E ela prontamente me respondeu e-mail, aceitou o convite, então eu fiquei muito feliz. Então, primeira coisa que eu gosto de perguntar, antes de a gente entrar nas temáticas em si, eu gosto muito de perguntar um pouco da vida para do meu convidado. Então, eu gosto de saber um pouco o que levou, né? como que foi, se foi alguma coisa da infância, da adolescência, que coisa na vida levou essa pessoa não, hoje você a estar onde está hoje então como que que te levou a esses temas de pesquisa o que te motivou né conta um pouquinho para gente
1: certo bom primeiro de tudo eu sou uma mulher <risos> no país num país que é bastante desigual né e uma das linhas dessa dessa desigualdade é a desigualdade de gênero né desigualdade entre homens e mulheres, então acho que todos os temas que eu estudo hoje também me dizem respeito, né, pessoalmente. É, eu acho que esse foi um primeiro, um primeiro motivo, né, é, mas também tudo isso começou lá atrás, né, quando eu cursei a Faculdade de Ciências Sociais, na UFRJ, né, e é, fui minha primeira atividade de pesquisa na graduação foi uma pesquisa sobre violência contra a mulher e políticas públicas, né, que visavam combater esse tipo de violência, como delegacias da mulher, enfim, centros de atendimento e outros e outros serviços e políticas públicas, né? Então foi aí que eu comecei inicialmente a ter contato com o tema. de gênero, violência, enfim, feminismo, né, e me interessei muito, entendi que aquilo tudo também dizia respeito a mim e e as pessoas que estão próximas de mim, e e foi aí que não parei mais, (risos) continuei pesquisando, né, sobre sobre temas correlatos, né, no mestrado, no doutorado, e agora também como pesquisadora de pós-doutorado lá na Unicamp, (risos) Muito bom. Muito importante.
0: Carla, como eu te falei antes da gente entrar no aula, eu já vou fazer perguntas que podem parecer muito básicas para quem já é um pouco introduzido no assunto, para você que é aí pesquisadora, mas acho que é importante a gente voltar um pouquinho a alguns debates que assim, para a sociedade em geral, ainda estão rasos ou ainda não a gente não não aprofundou ainda, né? Uhum.
1: Então,
0: Eu queria que você começasse me explicando o que a gente está querendo dizer quando a gente fala das mulheres terem
1: direito ao próprio corpo. O que é isso? (risos) Ótima pergunta, Manu. Eu acho que basicamente, quando a gente fala em direito ao nosso corpo, né, a gente quer ter liberdade de escolher viver da maneira que a gente considera a melhor para nós mesmas. né? Isso significa ter segurança física, isso significa ter políticas públicas que nos nos apoiem em em nossos problemas de saúde ou nas nossas decisões reprodutivas. né? Isso quer dizer não ser coagida a ter sexo com ninguém, se não for esse o nosso desejo. Isso significa poder ser bem atendida na hora de... É, fazer um pré-natal na hora de, de, de parir, né? de, ter um, de ter uma criança. Isso significa poder também decidir não querer ser mãe em determinado momento é, e ter acesso né, a políticas que garantam essa escolha. Né? Então, eu acho que direito ao nosso corpo é uma noção muito ampla né? de autodeterminação, sobre nossas próprias vidas, né, o modo como a gente quer viver, o modo como a gente considera, é... como a gente deseja viver,
0: né. E aí você acha que, tipo, para além de violências mais diretas e claras e explícitas, a gente perde um pouco o direito ao nosso próprio corpo quando, por exemplo, a gente tem determinados padrões de beleza que são impostos, a forma como a mídia traz a, enfim, tem uma representação da mulher e tudo mais, você acha Sim. que isso também afeta diretamente o nosso direito, né
1: sim também afeta né o modo como a gente experimenta nosso corpo né é, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas isso é muito comum entre mulheres né deixa de ir na praia deixa de praticar um esporte né é, porque a gente tá é muito pressionada né por certos padrões de beleza ou por certos padrões expectativas de comportamento né de como é que a gente tem que se comportar em público né então isso também diz respeito é, às nossas possibilidades de viver o nosso corpo, né, e de viver a nossa vida de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais livre, né, de uma maneira é, menos menos é, menos cheias de limitações colocadas de fora, né, de fora para dentro, né. Então, isso também que tá dentro da temática, né, de direito ao corpo, de liberdade, de autonomia, de autodeterminação, de dignidade, né, sem dúvida.
0: E e, geralmente, assim, historicamente, é muito uma coisa que é machista, né, é um padrão que o homem impõe para que a mulher siga, Ah. né, assim, em muitos sentidos, né. E e qual que você acha que é o interesse desses homens que muitas vezes se engajam nessa pauta? Tem homem que é muito engajado contra a descriminalização do aborto ou desde isso até a mulher não pode ter sovaco peludo, não pode. Qual que você acha que é o interesse masculino em, em fazer tanta parte disso?
1: Isso é, né? Infelizmente, muitos homens nos veem como extensão dos corpos deles, né? Ou, enfim... Se sentem no direito de, de restringir os nossos corpos porque acham que são donos deles, né? Então, e querem que os nossos corpos é, estejam ali numa posição de subserviência ou de agrado, né? Aquilo que eles consideram ser o melhor para eles, claro, não para a gente, né? Então, é, acho que são padrões patriarcais, mas também é importante dizer que. Esses padrões a gente internaliza também, né? Nós mulheres internalizamos assim, né? A gente mesmo passa a fazer o controle dos nossos próprios corpos, né? De acordo com aquilo que a gente aprendeu, que é o ideal para a gente fazer. Pra e gente que muitas conversar. vezes
0: não foi um homem que falou pra gente, né? É uma coisa. O problema está muito mais embaixo, não é um homem que vira pra você e
1: fala, olha, não pode, não pode. Às vezes é. foi, sei lá, nossa mãe que ensinou, porque ela também, também já mãe. tá... Exatamente, é isso, a gente está embebido né? nessa sociedade, a gente aprende essas coisas desde criança, todo mundo aprende, e, e assim a gente aprende de uma forma que é a forma mais eficiente, né? que é a forma de é, é, oferecer ou sanções ou recompensas, né? sanções quando a, gente, quando a gente descumpre essas expectativas Ou recompensas quando a gente cumpre, né? Então, muitas vezes, quando uma mulher olha a outra e fala que horrível essa pessoa gorda de biquíni na praia, não tem vergonha, na verdade, ela também está querendo preservar o seu próprio lugar como mulher direita, né? Digamos assim, como uma mulher que está cumprindo com essas expectativas e que, portanto, é melhor do que aquela outra ali e não está... de alguma maneira contaminada pelo que aquela outra mulher fez né? de de errado ou de de errado segundo essas convenções sociais né? então muitas vezes a gente está quando a gente se incomoda com outra mulher muitas vezes tem a ver com a gente querer preservar o nosso lugar de recompensa garantir a nossa recompensa social dizendo assim, olha, eu não sou como ela eu eu faço tudo direitinho né? Então, é muito difícil né, de de transformar esses padrões, porque eles estão muito internalizados, inclusive pelas pessoas que são prejudicadas por esses padrões, né? como nós mesmas. né?
0: Exato. E aí é muito libertador quando a gente se dá conta né, de que essas coisas vêm de fora e não são naturais, e não são nossos desejos íntimos. E aí eu acho muito legal... o autoconhecimento, dentro de toda a luta social que a gente tem, também ter o autoconhecimento. Eu acho que isso caso, trabalha junto para a gente entender que se a gente está. Eu estou viajando aqui. Se a gente está na praia xingando a moça, que meu Deus, como ela pode estar gorda de biquíni, isso diz muito mais sobre a gente do que sobre ela, porque a gente está incomodado porque ela está feliz. E por que, que a gente está incomodado porque ela está feliz?
1: Entendeu? Bem, isso é.
0: Para além. Eu acho que são várias camadas de coisas, né? que aí, é. para a gente a gente resolve com esse autoconhecimento com a com a conhecer como o social funciona né viajei Sim. viajei fui para vários lugares minha mente fez <risos> né e foi isso que aconteceu aqui. É, isso acontece muito nesse programa inclusive <risos> quando quiser me interromper me interrompa pelo amor de Deus olha eu também não é sobre eu mim viajante também, <risos> também sou
1: viajante então vamos juntos
0: <risos> Carla o que que a gente tá... que aí a gente está falando de direito ao corpo tudo mais e aí uma pauta que aí é Tá, já tem várias complicações falando de direito ao corpo. E aí, se a gente quer arrumar um negócio, para arrumar aqui procurou na hora de discutir, é a descriminalização do aborto.
1: É. Vai uhum. dar briga,
0: vai dar problema, não vai, não vai dar ruim, gente. E o que, que a gente está querendo dizer? Quem defende a descriminalização do aborto está querendo dizer o quê? Vão todas agora sair engravidando doidado e abortando por aí? Como é que vai ser isso?
1: Não, é... O direito ao aborto é o direito a escolher o aborto, se assim a pessoa desejar, né? Então, não quer dizer que uma legislação favorável, né? Uma legislação que permita o aborto vai incentivar o aborto, né? Que aí todo mundo vai começar a fazer aborto, então, só porque a lei permite, né? E a experiência de países que legalizaram o aborto mostra que não é assim, né? Que os níveis de aborto antes e depois da legalização caíram, né, na verdade, porque geralmente a legalização do aborto vem junto com várias medidas também de de acolhimento dessas mulheres quando elas desejam essa gestação, de educação sexual, de políticas de contracepção e e principalmente né, uma legislação favorável, uma legislação né, que permite o aborto, que não criminaliza o aborto, ela, ela oferece uma, uma certa segurança e uma certa tranquilidade para essas mulheres e pessoas que engravidam, né, é, de pensar, de decidir se querem, com calma, né. Às vezes as pessoas também é, é, tomam as decisões muito pressionadas pela criminalização, pelo estigma, né. Então, quando você tem uma legislação que acolhe essas mulheres, elas vão ter tempo. e e tranquilidade para poder decidir o que elas querem sabendo que não serão criminalizadas ou julgadas ou estigmatizadas. né? Então, acho que essa tranquilidade de poder decidir é uma coisa que muitas vezes pode pode gerar, inclusive, decisões por seguir adiante com a gestação. né? A pessoa está ali meio desesperada, achando na dúvida, não sabe o que quer Né? E aí, às vezes, com a pressão do tempo e da criminalização e da clandestinidade, você acaba tomando uma decisão de abortar quando, se você tivesse tempo e segurança, e sabendo que, qualquer que seja a sua decisão, você vai ser apoiada por políticas públicas, então você vai ter mais calma para tomar a sua decisão. né? Não necessariamente as pessoas vão decidir pelo aborto. né? Então, eu acho que a legislação, ela garante isso. Garante tempo, espaço, condições para que a gente possa decidir da melhor forma. Da melhor forma para a gente, né? Porque sempre é sempre a melhor forma para gente. Isso, exatamente.
0: E é importante também lembrar que quando a gente está falando de descriminalização do aborto, e não é assim, ah, descriminalizado, gente, agora é abortar igual tirar um siso. Não, mas é todo um processo que inclui um trabalho psicológico, né? um apoio psicológico de... Uhum de entender aquele... Por isso que você fala de ter o tempo. Existe um um acompanhamento para isso, né? No no que a gente entende que seria esse projeto de descriminalização.
1: Isso, isso. O tempo é fundamental. Oferecer tempo e condições para as pessoas decidirem, né? Isso é... é, Isso é tratar né, as mulheres de maneira humanizada, tratar seus corpos de maneira humanizada, né? Deixar espaço, tempo, recursos, apoio para que elas possam decidir sobre seus corpos, né? sobre sua autonomia corporal, para que elas possam exercitar a sua autonomia sobre seus corpos. né? A gente precisa... A autonomia não é só um ato da vontade, é isso que é importante a gente pensar, né? a autonomia é tudo que eu quero e decido e vou fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém. Não, a gente precisa criar condições sociais, coletivas, para que essa autonomia possa ser exercitada. né? É bem isso, né? Exatamente. E como é que
0: é a lei no Brasil hoje? Aconteceram mudanças nos últimos... Eu posso estar confusa, assim, né? Eu sabia alguma coisa, mas acho que aconteceram algumas mudanças nos últimos tempos. Como é que é a lei relacionada ao aborto no Brasil hoje?
1: Sim. Então, desde o Código Penal de 1940... O aborto é permitido em duas situações, em casos de estupro, né, quando essa gestação é resultante de estupro, ou quando essa gestação coloca em risco a vida da gestante, né? E aí, mais recentemente, houve também uma decisão do Supremo Tribunal Federal que legalizou, ou que permitiu, melhor, né, é, o aborto também em é caso de fetos anencefálicos. Fetos anencefálicos são fetos que, que têm uma anomalia é, cerebral que é incompatível com a vida, né? Esse feto ou já nasce morto ou vai morrer é, logo depois do nascimento, poucas horas depois do nascimento, né? Então, aí, por uma decisão do do STF é que é que houve né esse entendimento jurídico de que esses casos não devem ser punidos né que devem ser permitidos e facilitados pelos serviços de saúde então é assim que está a legislação é, sobre o aborto atualmente né a legislação sobre o ato de abortar mas além disso é muito importante também a gente entender que existe uma uma legislação é, muito rígida no Brasil, que diz respeito aos medicamentos abortivos, né? Então, os medicamentos abortivos hoje no mundo são principalmente dois. O misoprostol, que é conhecido no Brasil pelo nome comercial de Citotec, mas ele tem outros nomes comerciais, né? Outros laboratórios que que os produzem, né? E E a Mifepristona que é um um medicamento ainda mais recente né, do que o misoprostol. Esses dois medicamentos têm sua venda terminantemente proibida no Brasil e são puníveis, e a venda ou ou qualquer transação desses medicamentos no Brasil é punida com uma pena ainda maior, ainda mais alta do que a pena do ato de abortar. Né? Então, o Brasil tem hoje a legislação mais rígida, mais restritiva do mundo com relação a a, a esses medicamentos. Sendo que é importante dizer também que esses medicamentos, eles têm várias indicações obstétricas e e outras, inclusive. né? O próprio misoprostol, ele foi descoberto porque ele era um medicamento contra a úlcera. Inicialmente, era um medicamento contra a úlcera... E as mulheres brasileiras, foram as mulheres brasileiras que descobriram as suas capacidades abortivas também. E compravam esse remédio na farmácia ainda na década de 90, né? Aí a Anvisa, que é a responsável pela regulação dos medicamentos, proibiu terminantemente a venda desse medicamento. E só permite a produção, só tem um laboratório hoje no país que produz e produz para o SUS, Porque esse medicamento tem diversas indicações obstétricas, não só para os casos de aborto legal, mas também em outros casos relativos a parto, indução de parto, enfim. Então, esse medicamento, ele ele tem essas essas funções, né? Mas, infelizmente, por por uma decisão política, né? Ele é, a a sua venda é terminantemente proibida, é, nas farmácias, né, inclusive se você tem direito a fazer um aborto legal, digamos, se a sua gestação é de feto anencefalo, você não pode, por exemplo, ou de ou resultante de estupro, você não pode, por exemplo, comprar esse remédio na farmácia e fazer esse, esse processo abortivo em casa, porque esse remédio não está à venda, né, então... Isso está é, em flagrante contradição com a legislação né, que não pune o aborto em casos de estupro e, é, enfim, risco para gestante e anencefalia. Né? A anencefalia é um pouco mais complicada, porque geralmente o diagnóstico de anencefalia ele só aparece tarde na gestação. Então, de todo modo, é... Seria mais complicado as mulheres fazerem isso em casa, né, sozinhas. Mas elas deveriam ter essa possibilidade também, desde que orientadas por profissionais, desde que, enfim, não houvesse risco para a sua saúde, né? Mas isso é impossível porque esse medicamento não pode ser vendido. E esses dois, né, no caso. Sim. E aí,
0: e aí a gente está aqui, a gente se explicou muito bem para a gente como que funciona a legislação e tudo mais. Mas qual que são, quais que são? as maiores problemáticas, né, de você, a gente já está já discutindo aqui no programa, de você ter o aborto criminalizado, e principalmente, quem são as principais vítimas desse sistema que é punitivo?
1: É, a criminalização do aborto não impede que ninguém aborte, né, a gente precisa, né, começar daí, né, assim, se você quer impedir que alguém aborte, criminalizar o aborto é uma péssima solução, porque isso não vai impedir ninguém de fazer né as mulheres abortam desde que o mundo é mundo né é, é... agora a gente tem esses medicamentos mas até bem pouco tempo atrás eram outros métodos né de ervas ou outras técnicas ainda né que que a gente acabou é, perdendo né é, contato com essas outras técnicas justamente por conta da medicalização da nossa reprodução né então toda a nossa reprodução saiu das mãos das das mulheres, das parteiras, das avós, das mães, né? E foi é, é, para as mãos dos médicos, majoritariamente homens, né? E bastante medicalizada também. Medicalizado, né? É o nosso corpo, a nossa reprodução, enfim. Então, é, mas o fato é que sempre houve conhecimentos sobre como abortar, né? Desde que o mundo é mundo. E a criminalização não vai impedir. É, as mulheres de abortar né só vai tornar esse processo mais inseguro, mais solitário é, mais angusti... né? com maior angústia, com medo né com solidão, com estigma né então as vítimas as principais vítimas dessa criminalização são as próprias mulheres né? que terão então que fazer isso de forma clandestina e insegura muitas vezes sozinha, né? sem apoio de, de ninguém, que tem medo né? da, da, da reação das pessoas, né? do estigma ou, e até da criminalização mesmo. Né? E, e principalmente as mulheres mais pobres que não têm condição de é, pagar uma clínica cara, de viajar para fora do país, né? como, como as mulheres ricas podem fazer, né? ou enfim é, então são as mulheres mais vulneráveis né é, é, as que vão ter então que passar por um processo mais inseguro né vão, vão apelar para métodos como introduzir objetos né sei lá agulha de tricô cabide né de, aberto talo de, de plantas né introduzir essas coisas é, na vagina no útero né correndo riscos com riscos sérios de morrer ou de ter é, graves sequelas de saúde, né? É, inclusive, perdendo completamente a capacidade de, de engravidar futuramente, se assim desejarem, né? Então, é, é, o, a criminalização, ela só traz prejuízos, né? E, além de tudo, ela também impede né, uma conversa mais... É, mais profunda, mais complexa sobre esse tema, né? Sobre maternidade, sobre corpo, sobre escolha. Porque você vai criando tantos tabus e estigmas, né? Que a gente não consegue nem falar muito publicamente sobre isso. É, muitas mulheres abortam e às vezes ninguém da família sabe, né? É porque porque é um tabu. Ou se sabe, não não se fala mais sobre isso, né? Você coloca uma pedra ali e aquilo não é mais debatido, né? Então, gera também um silêncio, por um lado, e também, por outro, uma, uma, é uma fonte infinita de desinformação. Porque se hoje você procurar na internet né, como abortar, você vai ver, sei lá, 557 jeitos... Instruções diferentes, né, de, de fazer isso, né, muitas instruções erradas, equivocadas. É, você gera também todo um mercado ilegal de medicamentos sobre o qual você não tem controle. Então, você as pessoas não sabem o que estão tomando. Muitas vezes estão tomando, na melhor das hipóteses, co- coisas que vão surtir efeito nenhum, né. Na pior das hipóteses, algum veneno que vai fazer mal a ela própria, né, então é, você, então a criminalização ela gera uma série de consequências negativas, né, e concretas, né que vão desde é, morte de mulheres, passando por sei lá, processos muito sofridos de aborto, que não precisavam ser assim, até desinformação e tabu e estigma, né a gente precisa poder é, Falar sobre isso, né? Falar sobre esse evento reprodutivo que é tão comum na vida das pessoas que engravidam, né? A gente precisa poder falar sobre isso é, minimamente, né? De uma maneira mais, mais complexa e, 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 sem, e sem todos esses pânicos né? Morais que você abre a boca para falar de aborto. Ah, assassina! Ah, eu não sei o quê, né? Então, é, é, é importante que a gente consiga... Né? aprofundar, complexificar a conversa sobre aborto, né, e, e a criminalização, um dos efeitos dela é dificultar essa conversa, né. Mas a gente está aí falando
0: sobre isso. É, pois é. E aí a gente vê, é, mais para frente eu vou contar, enfim, um pouco da minha trajetória de pesquisa, que eu vou, eu vou entrar no tema religião já já, e aí vou contar um pouquinho do que eu, do que eu vejo enquanto estou pesquisando, mas a gente vê, assim, essencialmente, em comentário de internet e tudo, muitos homens e tantas mulheres falando engravidou porque quis, você quê. E aí, você contando, você falou aqui de alguns métodos, então, eu fico, gente, a pessoa, para chegar a esse ponto, isso é desespero e, e medo e angústia que essa pessoa está passando. Ninguém faz isso porque, oh, meu Deus, dei aqui, engravidei, vou tirar. Amanhã vou dar de novo engravidei não é assim que funciona assim, porque uhum. quando a gente vê os comentários na internet, as pessoas, parece que é isso assim, dei tirei, dei tirei é minha rotina, é assim que faço uhum. e, 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 e eu, eu, eu fico angustiada de ouvir você contando que a existência desses métodos assim. e, e eu ia te fazer uma pergunta por exemplo, se a mulher é, tentou abortar numa clínica clandestina em casa, passou mal e aconteceu alguma coisa ela vai procurar atendimento no hospital existe um sigilo do médico, enfim, porque eu já vi caso de médico que chama a polícia, porque vi o caso de que a garota tinha tentado aborto, e isso imagino que deva causar medo nas meninas que não vão procurar ajuda médica depois de terem praticado aborto, com hum. medo de serem novamente punidas, né, criminalmente.
1: Sim, isso acontece muito. É, a maior parte das denúncias né, de mulheres... É, por aborto é feita por profissionais de saúde, infelizmente. É, é, são profissionais, é importante dizer isso, né? Quando um profissional denuncia uma mulher por aborto, quando ela vai procurar ajuda, ele tá cometendo crime, ele tá, ele tá, ele tá é, infringindo o sigilo médico paciente, né? Esse, o sigilo é uma obrigação, é, é, desse médico, né, e e desse profissional de saúde, né, e quando ele faz essa denúncia, ele está infringindo esse sigilo, então ele está cometendo uma infração, um crime, não sei se esse é um crime previsto no Código Penal, mas certamente é uma infração, pelo menos do Código de Ética Médico, né, do Código de Ética de de Profissionais de Saúde, né, então, mas infelizmente é isso que acontece, né, as mulheres são punidas, né, por esses profissionais, por esses maus profissionais, não, não são todos, é claro, né, mas elas acabam sendo punidas por maus profissionais que ou resolvem, né, em vez de fazer o seu papel de cuidado, fazer um papel de polícia, é, ou é, resolvem também tratar mal essa mulher, né, mal mesmo, né, de, de cometer violência obstétrica, né. É, com elas né? é, com, na hora do atendimento então se a gente tem relatos de mulheres que são algemadas na maca enquanto estão num processo hemorrágico, por exemplo é, enfim mulheres que são é, é, que, 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 que não recebem medicamento para dor porque é uma forma de punição né? e aí mais ainda acontece com mulheres negras né? que já sofrem esse tipo de violência obstétrica é, em diversas ocasiões, quando estão no pré-natal, quando vão parir, né? E também quando estão procurando alguma ajuda por alguma consequência do aborto, né? Por alguma complicação de aborto, né? Que existe o imaginário de que as mulheres negras são fortes, né? Que elas aguentam a dor, né? Então, pode maltratar a cabeça dessas pessoas, né? Que ela aguenta, né? Então... existe esse esse imaginário, não só imaginário, essas práticas punitivas mesmo, né? da mulher que vai procurar ajuda, infelizmente.
0: Aqui, chegou uma mensagem aqui da Laura Molinari, deixa eu ver se ela aparece aqui na tela, é crime previsto no Código Penal violar o sigilo médico. Há uns dois, três anos, a Defensoria de São Paulo conseguiu liberar mulheres que foram criminalizadas a partir de violação do sigilo médico. Então, eu, eu, essa pergunta veio a partir de um caso que eu estava vendo realmente em site de, de, de advocacia, de direito, de, mas era um caso específico de uma médica que tinha sido condenada por ter denunciado uma paciente.
1: Sim, então, verdade.
0: aqui, uhum. a Laura trouxe essa informação para a gente.
1: Obrigada, e aí, Laura.
0: eu queria entrar no tema... A gente já está estava falando de temas espinhosos, vamos entrar em temas mais espinhosos ainda, e trazer okay. a questão da religião. Porque, uhum. enfim, aí, eu vou, vou te falar o que... Eu pesquiso... É é isso, né? A gente não escolhe pesquisar coisas fáceis, né, Carla? Eu pesquiso no no mestrado religiosos e, no caso agora, essencialmente católicos, super conservadores no YouTube. E aí, eu já fiz, inclusive, um trabalho de final de disciplina que foi nessa época... Eu lembrei disso por quê? Porque você falou do STF em 2012 legalizando né, o aborto de... E aí, esse era um padre, mas enfim, não é só ele, tem outros que também são leigos e tal. Ele fez quase que um, um curso, várias lives e coisas enormes, vídeos enormes, explicando a problemática, é, porque agora o STF estava legislando, e tomar essa decisão, e todos os. E, e aí ele foi falando de como a mulher acha que está no direito dela de abortar, mas, na verdade, isso vem de lá, da década dos 40, de 30, Fundação Ford, Fundação não sei o quê, todo mundo está fazendo sua cabeça para você achar que são um direito seu e que você quer, mas, na verdade, você não quer, fizeram sua cabeça. Então, assim, a religião entra nesse, nesse caso, e ele fazia questão de dizer o tempo inteiro que não tinha nada a ver com religião, era mostrando como que isso foi colocado na sua cabeça pelas fundações abortistas que eu eu acho esse nome muito interessante, abortistas, que parece que é assim, sua profissão, né? Parece que é sua profissão, você fala assim. E aí ele... E aí tinha isso, mas também a gente tem a questão da religião em si, quando fala disso, né? Nesse, o padre tentou sair o máximo de qualquer dogma religioso e tudo mais para falar o quanto o aborto era um problema, mas a gente tem a questão da religião em si, a questão de você não pode tirar a vida... A questão de, enfim, só Deus pode fazer isso e tudo mais. E aí, eu eu obrigo a minha família a assistir meus programas. E alguns programas, eles se engajam bastante. E aí, meu tio botou aqui um negócio. sou Renato, vulgo meu tio, botou, sou espírita e acho extremamente insensível e anticristão o discurso que ouço sobre o aborto em caso de estupro. Pois utiliza o argumento de que tem que manter a gravidez e entrega a adoção. É isso, né? A mulher, ele botou no outro comentário, é um receptáculo do feto, é Gileade, uhum. isso aqui. Você não pode... <risos>
1: você
0: não é dona. Você guardou aqui, criou a criança, bom, entrega para a adoção. Enfim, é. como uhum. que a religião interfere na, em todo esse discurso? Fala pra gente.
1: <risos> interfere muito, muito, Manu, porque é, é, embora a gente viva num estado laico, né? as religiões diversas interferem muito em assuntos públicos, né? em políticas públicas, em leis. né? Então, eles têm muito poder né? econômico e e político né? para intervir nos corpos e vidas de pessoas que não necessariamente são seguidores dessas religiões. né? Então... De alguma maneira, as religiões acabam pregando, mais do que pregando, né? Mas acabam controlando também os corpos de pessoas que não são filiadas àquela religião, né? E isso com a anuência dos governos, Estado, né? Enfim, que permitem né? e fazem acordos né? com com atores religiosos muito poderosos, né? É, mas é importante dizer também que mesmo é, na religião católica, por exemplo, o aborto não foi sempre considerado é, um crime, um pecado, né? Um, um problema, um problema cristão, né? assim, não há na Bíblia é, nenhuma, nenhuma passagem que diz que é pecado, que é enfim, que é proibido, né? então é, esse foi um entendimento muito mais recente, assim, né, a partir do século XIX é que a igreja começou a, a elaborar, construir, né, esse entendimento de que o aborto seria é, anticristão, ou pecado, enfim, né, então é interessante também é, a gente entender como que as, as noções, é, inclusive religiosas, elas, elas são historicamente... Pro... Elas nem sempre foram assim, né? A religião também está sempre se transformando e criando novos entendimentos, novas interpretações. A religião é uma coisa bastante... Está sempre em movimento, né? E, nesse sentido, é importante também salientar e... valorizar né, as visões dissonantes dentro das das religiões. né? Então, dentro da própria igreja católica e das diversas denominações evangélicas, também você tem grupos de mulheres, principalmente, e pessoas LGBT também, que são profundamente fiéis, né? então elas têm muita fé, E elas também estão ali construindo e propondo outros entendimentos, outras interpretações da Bíblia, outras maneiras da igreja se organizar e outras maneiras de se entender gênero, sexualidade, corpo dentro da própria igreja, né? Então, eu gostaria muito de né, citar, por exemplo, o trabalho das católicas pelo direito de decidir, né? Que Que é uma organização que existe em vários países, né? e elas são é, teólogas, estudiosas, né, é, e, e pessoas de fé, né, católicas, né, que estão ali tentando disputar esses sentidos dentro da igreja, né, e, e inclusive é, questionando, por exemplo, por que, que não há mulheres ordenadas na igreja, por que, que mulheres não podem ser padres, né, na igreja, padres, <risos> enfim, não podem celebrar, né, não podem fazer esse papel. Não temos nenhum nome para isso, né? E, e, e é bem sugerido. É por isso é que as mulheres não estão ocupando esses espaços, né? Porque elas não podem ser ordenadas, se elas é, podem ser freiras, se elas são é, possivelmente a maioria dos fiéis, né? Por que, que, por que, que os homens padres não podem se casar? por que, que a sexualidade tem que ser esse tabu, né, tão grande, né? E elas também é, questionam e, e a, a própria é, proibição cristã ao aborto, né? Aí com argumentos teológicos, assim, que eu não saberia re, reproduzir aqui, né? Mas elas fazem uma interpretação bíblica alternativa como um contraponto, né? a interpretação patriarcal da Bíblia e ao é um modo de organização patriarcal da Igreja Católica hoje, né? Que é, exclui, estigmatiza e, enfim, condena, né, a uma a uma existência de pecado, né, tantas pessoas, né, tantas pessoas, mulheres, pessoas LGBT
0: tantas outras, né? E e as católicas pelo direito de decidir, a vida delas não é fácil, tá? Assim, tem pouco tempo, tem um tempo, elas, inclusive, as que saiu decisão tem pouco tempo, elas foram processadas pelo Instituto Dom Bosco porque não podiam usar o nome católicas, porque elas não são católicas. E eu acho que perderam. E aí, agora, tá no no recurso, assim, realmente, perderam, não pode usar o nome católicas, porque não são católicas. O Instituto Dom Bosco é a Justiça, decidiram que elas não são católicas. E é é isso, né? entendeu? A vida não é fácil, tá? Para quem está... Ainda mais acho que hoje, o Brasil 2021, Brasil desde 2018, Brasil um pouco diante, as coisas dificultam mais ainda, porque aí está muito institucionalizado mesmo, né? Como no caso terrível daquela menina de 13 anos, que, enfim, teve que ir para outro estado, ela era abusada sexualmente por um familiar, teve que ir para outro estado, para conseguir interromper a gravidez e aí depois descobriu sair não sei como ficou isso no final mas que foi dona damaris que vazou uhum. umas informações de onde ela estava e foi a galera lá fazer uma oração e tentar proibir que ela interrompesse a gravidez então você tem gente do governo institucionalizada e quando um presidente que é um ministro terrivelmente evangélico isso tudo está tá dado e eles vão inter- vão interferindo assim mas é. poderá mudar gente Vem aí. Eu eu tenho fé que ano que vem será um novo ano. Mas esse não é o tema. Mas é isso, assim. A a vida dessas pessoas que estão tentando... Lutar por um direito. No caso dessa menina, ela 100% dentro da lei. Ela não estava fazendo... Além de tudo, era uma criança.
1: Ela tinha 10 anos. Ela não tinha nem 13. Era 10,
0: exato. Ela era uma criança e mesmo assim a vida é dificultada assim né então é. essa problemática da, de, de envolver a religião disso ser um tabu da gente não ter o diálogo sim. né São, é muita complicação é.
1: Toda. sim sim aí é. no campo evangélico né tentando exaltar né essas essas guerreiras né que estão aí tentando construir né um evangelho mais humano, mais humanizado, né? É, tem também é, a Frente Evangélica, pela legalização, né? Também são umas meninas muito bacanas, assim, que também estão que né, desenvolvendo uma teologia feminista, uma teologia é, negra também, né? É, porque a maior parte é, dos e das fiéis da Igreja Evangélica são pessoas negras, principalmente mulheres negras, né? Então. É muito é muito eu admiro muito é, essas pessoas que continuam tendo fé né e tentando é, a partir de dentro disputar essas visões né e a perseguição que essas pessoas sofrem é, são muito indicativas né de como a, a hierarquia dessas igrejas, é, é muito avessa, né, a visões plurais da própria religião, né, do próprio cristianismo, né. Então é, é, uma, é uma hierarquia, é um, é um comando que está ali para acabar ou para acabar com visões alternativas, né, com outras visões, né, é... enfim, né, que não permite assim uma pluralidade, né, dentro da própria igreja de, de, de visões, de, de... Modos de pensar e viver o cristianismo, né? É é um trabalho hercúleo, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que eu admiro muito. Carla, dentro
0: desse tema aí que a gente está, né? Nesse nosso programa de hoje, de direito ao nosso corpo, de descriminalização do aborto, antes do programa você falou que tinha separado algumas coisas para apresentar, Você ainda quer apresentar ou não, que as minhas perguntas encerraram por
1: aqui, se você quiser... Ah, que não você pediu eu, para eu trazer algumas dicas, é. né? Algumas sugestões. De ah, coisa, sim. Tá. De coisa, então né? vamos, vamos para elas,
0: então. Vamos tá para bom. as nossas dicas. É, belezura, belezura. Eu não sei nem se vai
1: dar pode. muito tempo de, de desenvolver, mas enfim, a Fica notícia da semana né, que você pediu. Isso, vamos primeiro para as notícias, então. Vamos lá, deixa eu é, botar aqui para compartilhar.
0: Ah, eu, eu te autorizo aqui, vamos lá. Então, para quem, enquanto ela está botando, para quem não se recorda, toda semana a gente tem aqui dois quadros e um deles é de a principal notícia aí que marcou tanto a mim quanto o nosso convidado. Depois dela eu vou falar a minha. Então, vamos lá.
1: É, eu escolhi essa notícia sobre a vacinação de crianças, né? Porque me parece que tem uma... uma uma conexão, né? Essa noção de, de de vacina, de autonomia sobre o corpo, de saúde pública, né, e aborto. Eu acho que tem vários, é, vários tópicos aqui em comum é, que que eu acho que não vai dar tempo de explorar, né? Mas é interessante notar como que é, grupos anti-vacina têm se apropriado de slogans, de ideias do movimento feminista pró-aborto. Então, por exemplo, você vê pessoas anti-vacina falando meu corpo, minha, minhas regras, meu corpo minha escolha, né? Mas na hora de permitir exatamente. a uma mulher... Pensei
0: muito sobre isso. Gente, mas assim, fumar maconha não pode, criminalizar o aborto não pode, mas na hora da vacina, seu
1: corpo, suas regras. É exatamente, isso? exatamente. Eu acho que, assim, né? Para além da... É, da contradição, né, que isso que isso traz, eu acho também que é é um convite também à reflexão sobre essa noção de autonomia individual e, e, e coletividade, né, assim é, é, é quase como se essas pessoas vissem as duas coisas como, imposs, como inconciliáveis, né, então assim eu é, se eu não quiser tomar vacina, eu não vou tomar vacina, eu tenho esse direito, eu tenho é, liberdade, autonomia sobre o meu próprio corpo, eles usam as mesmas palavras, né, inclusive, é, mas eles é, deixam de pensar no prejuízo coletivo que essa decisão individual traz. Né? Afinal de contas, a gente só consegue reduzir né, é, mortes e, e a própria contaminação do Covid, quando quando há vacinação em massa, né? Então, enquanto não houver vacinação em massa, vai ter gente morrendo, né? Especialmente as pessoas que estão mais vulneráveis, tanto em termos físicos, de saúde, como em termos sociais também, pessoas que não têm acesso a políticas de saúde, emprego, pessoas que moram na rua, enfim, né? Então, eu acho que é mais um convite, assim, eu trouxe essa notícia como mais um convite à reflexão sobre essa Essas duas coisas que precisam caminhar juntas, né? A noção de autonomia individual, autonomia corporal, mas também de bem coletivo, bem público, políticas públicas, né? Então, é é um pouco por isso que eu escolhi essa essa matéria, né?
0: Antes da gente ir para as dicas, eu eu também tinha pensado em falar da vacinação das crianças, e aí tem um vídeo que, enfim, passou na TV e estava circulando muito também na internet, eu botei nos meus stories, quem aí não viu, que é de uma menina chamada Olga, que tomou a vacina hoje em São Paulo, ela tem 10 anos, diabética, e aí ela chorou muito tomando a vacina. Enfim, tem tem vários casos de crianças que estão se emocionando muito, crianças que perderam os pais, né? O menino foi com uma camisa, eu estou tomando essa vacina por mim por você, falando do pai... Tem sido momentos muito emocionantes, e aí o caso dessa menina, ela chorou muito tomando a vacina, ela falou, nos últimos dois anos, eu não fui para a escola nem quando teve aula presencial, quando teve reabertura, eu não tenho mais amigos, eu estou muito sozinha, e eu estou muito feliz de tomar a vacina, porque agora eu sei que depois da segunda, da terceira dose, eu vou voltar a ter mais amigos, eu vou poder sair, poder ir para a escola e vou ser mais feliz. Ah, e aí ela faz um apelo né para todo mundo se vacinar sim, sim. e tudo mais porque só assim ela sim. falou todo mundo vai sofrer mas as crianças vão sofrer muito mais uhum. e aí aquele vídeo acabou comigo assim porque sim. gente ela, ela falando muito bem e a gente é um aspecto que às vezes a gente não pensa né assim tem a nossa solidão a gente está muito sozinho mas a criança ela sim. não pode decidir ah, pela minha saúde mental hoje vou ali no bar porque diminuiu os casos não é? Além de tudo, além dela não poder tomar essa decisão sozinha, ela é uma criança com comorbidades, que já podia ter tomado essa vacina antes e não uhum. tomou. Enfim, por muitos motivos que vocês sabem. Então, uhum. assim, esse, esse vídeo me, me emocionou muito, assim. Sim, sim. Eu acho, acho falando, pensar no psicológico das crianças também, né? Sim, que ela falou, quando ela falou, eu me sinto muito sozinha, eu não tenho mais amigos, eu falei, acabou comigo, gente, joga, é. acabou comigo. Eu
1: acho que isso, a gente, isso convida a gente a pensar também sobre infância, sobre criança, né, porque é é isso, né, muitas das pessoas que são contra a legalização do aborto falam que são contra em nome das crianças, em nome da vida e tal, mas muitas vezes não estão muito interessados né, nessa vida depois que elas nascem, né, então, inclusive não estão muito interessados em políticas públicas que promovam a saúde das crianças, das vidas que já estão né, aí, nascidas, né, então... Eu acho que esses casos têm muitas contradições, assim, né? Porque porque geralmente as pessoas que são contra a vacina são também, é muito comum que sejam também contra o aborto, né? E e aí não conseguem perceber né, a contradição dos seus argumentos, não conseguem ter uma visão né, que não considera coletividade, né, que não considera uma noção de vida que vai além da da noção biológica né, da, da vida, né? Mas considerar que vida é muito mais do que nascer, né? A gente precisa ter uma vida digna, viver bem, ter vacina, quando a gente precisa de vacina, né? Ter uma vida livre de violência. As mães precisam estar seguras de que seus filhos não vão ser baleados na favela, suas crianças não vão ser baleadas na favela, que não vão ser... É, tomadura de policial e acabar sendo mortas. Né? Então, assim, a vida é, é uma concepção é, biográfica, processual de vida, né? para além do ato de nascer. Né? E a gente precisa cuidar dessa vida integralmente, né? de forma integral. Antes da gente ir para o próximo quadro, eu
0: lembrei aqui uma coisa que eu não falei quando a gente estava falando da religião, que é uma coisa que eu percebi que é um argumento que usam muito quando vão falar de aborto, eles sempre falam um termo, assim, variações de matar criancinhas no ventre de suas mães. Uhum. É, que, que, isso é, imagina como que isso entra na cabeça de tanta gente, né? É, Essa frase, ela diz muito, assim, de, de muita coisa, porque se é. transforma num grande assassino, né? Matar Exatamente. criancinhas é. inocentes no ventre de suas é. mães. Transforma num grande assassino e deixa as coisas muito difíceis às vezes, né? Mais difíceis a é. gente debater e tudo mais. Né?
1: E uma outra ideia também aqui, só para arrematar, né? Que é muito comum sobre as mulheres que abortam, é a ideia de que ah, são irresponsáveis, né? Você falou um pouco disso, aí ah, deu, engravidou, e agora não quer, agora quer ser irresponsável, não quer. Abriu as pernas, né? E aí agora, você assim, é uma. É... Primeiro que, né, você está, é, enfim, punindo as mulheres por terem sexo, né? Fazer sexo. Não, a mulher abriu as pernas para a lua engravidar. É, é Mas é ninguém com ela, ninguém é. tava tá ali. <risos> Mas além disso, né, quando a gente pensa, quando uma mulher decide interromper uma gestação, ela tá ela não tá, esse não é um ato de irresponsabilidade, pelo contrário, isso é um ato de cuidado e de responsabilidade que ela tá tendo de, é, com a sua própria vida e com a vida da sua família, que muitas vezes ela já tem uma família, já tem filhos, tem outras pessoas para cuidar, né? Então esse é um ato de cuidado e de responsabilidade, né? Ela está sempre pensando nela mesma, mas também na sua família, no seu entorno, né? Quando ela está, quando ela toma esse tipo de decisão, né? Então é, é muito maldoso, né? dizer que esse é um ato de irresponsabilidade ou ficar também né, culpando ou estigmatizando a mulher porque ela teve sexo e engravidou. Isso faz parte da vida, gente. né? Nenhum método contraceptivo é infalível. Nós não somos infalíveis. Nem nós, nem os homens. né? Tem toda uma questão de negociar métodos contraceptivos com os homens, que também é difícil. né? Muitos homens se recusam a usar camisinha ou então nem se preocupam com essa questão, porque acham que toda a reprodução só diz respeito às mulheres, né? Que vão né, transar com a lua, como você disse, ou que vão receber, sei lá, um espírito divino como Virgem Maria. O boto, né? Tem o famoso boto. O boto. Então, muitas vezes, eles não se se responsabilizam, né? Nem um pouco, né? pela, Pela... pela vida reprodutiva deles e das mulheres, né? enfim, tem vários fatores que fazem com que seja muito comum que as pessoas, que as mulheres engravidem. Assim, elas não têm que ser é, culpabilizadas ou estigmatizadas por isso, né? E, e enfim, é, é, o interessante é a gente pensar que é, essa gravidez, seja como quer que tenha acontecido, não é a responsabilidade só dela. E Que quando ela toma uma decisão reprodutiva, ela também está pensando em. ela está fazendo um ato de cuidado. Então, eu acho que é isso que é importante a gente entender também. Exato, fica uma responsabilidade
0: muito grande em cima da mulher. É uma coisa que eu moro com minha irmã, a gente pensa muito, né?
1: Às vezes a gente está
0: num dia. Já é o fato de que? Você está tomando a pílula. Nem vou problematizar a pílula, não, porque a gente passaria 10 horas aqui falando. Mas, enfim, estou é uma pílula. Um dia que você está mais estressado ou não sei o quê esqueceu de tomar naquele dia porque é normal né você tá ali naquela ou você passou mal vomitou teve uma dor de barriga tudo isso afeta tomou um remédio que tu não sabia que é. e aí de repente naquela loucura que é a vida ninguém ninguém ah porque errou não tomou a pílula direito gente vários fatores aqui para dar problema só com a pílula então assim é. É, fica muita coisa muita
1: responsabilidade que fica é, exatamente. Mulher, assim, e sexo também gente é um ato um pouco também de perda de controle, né, assim, a gente, quando tá transando, a gente, né, a gente vai para outra dimensão, a gente não tá ali, é, necessariamente, o tempo inteiro, preocupada, né, porque senão também a gente não tem prazer, né, então, é, eu acho que é isso, o, o, o sexo também é um ato, é um, é um ato que todos nós é, praticamos, assim, o, a maioria de nós, né, quando praticamos e, e é um ato que a gente não, não, não controla totalmente, assim, a gente não tá num, num modo controle ali acionado o tempo inteiro, né, embora a gente possa tomar cuidados e querer controlar alguma coisa, mas tem horas que, que esse controle não vai rolar, né, porque estamos falando de tesão, de, né, de, enfim, de experimentação, de é prazer, né, também a gente... Vamos parar de, de ficar né, também racionalizando demais o ato sexual, porque não é sobre isso apenas, né? É sobre muitas outras coisas, principalmente, né?
0: Exatamente. Antes da gente terminar, vamos então para o nosso outro quadro, que são as dicas. É, toda semana aqui a gente tem um quadro em que tanto eu quanto o nosso convidado dão uma ou duas dicas aí. É, pode ser de qualquer coisa, filme, série, livro, um perfil no Instagram, uma coisa aí que acho que todo mundo também devia saber.
1: Tá, bom, filme, como filme... Foi? Foi. Como filme, eu gostaria de indicar esse, né, que tá super badalado lá no Netflix. Menina, não vi ainda, é um Ah. ponto, é um erro meu. Eu não vou vou falar nada, né, mas eu acho que é um filme interessante para a gente pensar a maternidade a partir de um ponto de vista... não normativo, sem moralidades, entender que a maternidade é complexa, entender que a maternidade desromantizar a maternidade, vamos dizer assim, né? Eu acho importante, inclusive para reduzir esse esse peso de responsabilidade que recai sobre as mulheres quando elas decidem não ter filhos ou quando elas decidem ter filhos também, porque né, a maternidade ser mãe é, é... é ser julgada o tempo inteiro, né? Também. É ser cobrada, é ser julgada, enfim. Então, eu acho que esse filme é interessante para a gente refletir sobre a maternidade de um jeito mais amplo, mais humano, mais real, enfim, né? É, sem esses, essas moralidades todas né? que, que recaem sobre a maternidade. O, a outro, o outro filme que eu gostaria de indicar é esse: O Aborto dos Outros da Carla Galo, ele é de 2008 ou de 2007, ele está disponível no YouTube e ele traz é, relatos é, reais, né, de mulheres que vivenciaram um aborto, né. Então, eu acho que uma das maneiras que a gente tem de discutir mais profundamente o aborto, né, sem essas moralidades, sem esse esse preto no branco, né, essa, esse raciocínio muito raso, né, e muito cheio de pânicos, enfim, eu acho que uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é entender as histórias das mulheres que abortam, né, e humanizá-las, entender por que que aquilo fez sentido para ela, né, e lembrar que tem uma mulher do seu lado, possivelmente, que abortou também, né, e que vivenciou essas mesmas questões, então... É, eu acho que ouvir as mulheres é, é, um, é uma ótima maneira de conhecer a realidade sobre o aborto é, sem esses tabus e imoralidades muito, é, muito severas, né? Que, que muitas vezes deixam passar a complexidade da vida, né? Eu queria indicar também o site da Anis, é, Instituto de Bioética, para quem quer saber mais sobre aborto de um ponto de vista feminista, antropológico, sociológico e também do direito, esse site é uma boa. Eles têm documentários, vários livros, reportagens, notícias, pesquisas. É um site que eu gosto bastante. Eu acho que tem recursos bons aqui. E para quem está no Instagram, eu queria indicar essa página nem empresa nem morta né é, nem empresa nem morta por aborto né é uma campanha de descriminalização do aborto no Brasil eles produzem elas produzem é, vários é, materiais bacanas para a gente se informar sobre é, sobre o tema né é, trazendo vários é, Vários pontos de vista, várias situações, legislação no no Brasil e em outros lugares, né? Enfim, então, é é muito legal, é muito bacana essa campanha. Elas estão fazendo um trabalho de tentar justamente trazer informações cuidadas e mais sobre o aborto, né? Trazer complexidade ao tema, trazer... Enfim, né? Parar de de sair desse né, preto no branco, né, dessa simplificação que não dá conta né, das vidas reprodutivas das pessoas. E, por último, também quero indicar essa página no Instagram, Aborto Fora do Armário, que também traz informações corretas. né, Ela tenta sobre o aborto seguro com medicamentos no Brasil, né, são informações confiáveis, informações verificáveis, comprovadas por evidência, por legislação, então tem muita, muita desinformação na internet, né, no Instagram e no Facebook também, muitas páginas que trazem informações equivocadas, que colocam as pessoas em risco, então, é importante a gente indicar é, páginas que têm um trabalho cuidado né, de, de oferecer informação correta, né, segura.
0: Muito bom. Vamos. Você falando eu aqui seguindo. Bem, bem obediente. É, a minha dica é um filme que chega aos cinemas nesta quinta-feira, que é Eduardo e Mônica. É, eu vi na cabine para a imprensa. E muito legal... O filme, ele não é assim a música toda, né? Ele é uma parte ali em que Eduardo e Mônica estão se conhecendo, fazendo esse relacionamento dar certo. Mas todas as referências estão ali. Você vai vendo o negócio, tem na música, tem na música, tem na música. É muito divertido (risos) por causa disso. É com Sônia Braga, Braga, Alice Braga e Gabriel Leone. O Gabriel Leone faz um... O adolescente, né? Afinal de contas, Eduardo tem 16 anos. Quando começa a história... E, de, gente, ele entrou no personagem, ele é aquele adolescente bem estranho, né? Então, ele tá com aquele aparelho estranho, ele ri estranho, ele entrou no uhum. adolescente estranho. Eu falei, deixaram o menino feio, gente. Como pode? O menino tão bonito. E aí, mas enfim, minha recomendação é esse filme, chega os cinemas nessa quinta. E eu adorei, assim, exatamente por... Porque é isso, assim, assim como eu falei, não sei quem assistiu o programa, quando eu falei de Turma da Mônica, o último filme que você vai pegando as referências, tem Leu o Gibi, Sabe, todos os personagens, chega um negócio, o personagem nem fala, você já sabe quem é. A mesma coisa do filme de Eduardo e Mônica. assim, Você vai vendo todas as referências à música. Então, muito legal. Essa é a minha dica. Eu só tenho uma dica, tá? Mesmo é isso. É, depois Várias dicas de Carla, estou um pouco constrangida. Antes da gente ir embora, Carla, é, a minha irmã fez uma pergunta durante a nossa conversa. Ela veio brigar comigo porque eu não fiz a pergunta dela. Então, eu vou botar aqui... se existe alguma estatística de quantas mulheres estariam presas por crime de aborto no Brasil hoje?
1: Cara, existem estudos recentes, mas eu não saberei dizer, não tenho esse número na minha cabeça, mas tem, e tem estudos organizados, por exemplo, pela Defensoria Pública de São Paulo, fez um estudo relativamente recente né, sobre as mulheres que são presas, em que condições, sobre todo o processo de criminalização delas. Então, eu indico procurar o, o estudo da Defensoria é, Pública de São Paulo, né, do núcleo uhum. é, de mulheres da, da Defensoria Pública de São Paulo. É o, Ótimo, é, o é... Recente, é o mais recente que eu conheço, né? Talvez uhum. tenha até outros mais recentes ainda, mas eu uhum. não, não saberia indicar nesse momento. Não.
0: E aí eu acho que com eu quero voltar aqui com um comentário da da Laura, porque eu acho que ele é muito importante para a gente saber correr atrás dos nossos direitos quando for necessário e tudo mais, né? Então, eu acho que que esse comentário da Laura é importantíssimo, assim, que quem está assistindo e não sabia, e passar para todo mundo de que é crime o médico violar o sigilo médico nessa, nessa situação. Então, não nessa situação, né? Em qualquer situação, mas estamos falando dessa. Então, é isso... Cara, Carla, muito obrigada. Assim, foi uma super aula assim, para quem estava aqui online e para quem vai assistir essa gravação em algum momento, que não sei dizer quando, estará também no formato podcast. Então, Legal. Então, é, eu é. acho que a ideia é essa, é levar para frente essa aula aí que você deu para a gente. Foi, foi muito importante, muito chocante, em muitos pontos, principalmente para quem não está super engajado né, nessa pesquisa e vendo essas notícias todo dia tem coisa que choca a gente, né? Mesmo a gente sabendo,
1: quanto
0: uhum. mais a gente vê, nunca deixa de chocar, né? E é importante é. que nunca deixe de chocar porque é. a gente está vivo e correndo atrás. Então, obrigada. Foi muito bom ter contato Obrigada
1: você a você, mano. o sucesso aqui para o seu trabalho. É tão importante, né? O que você faz e a linguagem que você, você usa. <risos> Queria muito poder falar assim, que nem você, é <risos> bastante, mas mais quadradinha. <risos> Mas acho muito bacana o trabalho de, de debate, de divulgação científica, né? Que você faz. E muito, desejo, desejo muito sucesso para você em todos os seus canais. E quando sair o podcast, avisa. Tá bom,
0: pode deixar. e Obrigada. Agora, Carla, eu vou encerrar a transmissão. E como demora um segundo, se você quiser, assim, travar num sorriso, eu sempre travo num sorriso assim, tá? Pra gente terminar. Então